0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast GmbH Steuerrecht. Ich habe heute einen spannenden Interviewgast, Kyle Buhmann. Er unterrichtet Steuerfachangestellte, ist auch bei der Steuerberaterkammer in Niedersachsen in der Prüfungsabteilung und könnte euch später einmal prüfen, wenn ihr auf dem Weg zum Steuerfachangestellten, Steuerfachwirt oder Steuerberater seid. Und mit ihm bespreche ich heute einmal den Weg als Steuerfachangestellter. Erstens hat sich die Prüfungsordnung und ja, der Rahmenlehrplan für Steuerfachangestellte geändert, die am 1. August 2023 ins neue Schuljahr gestartet sind. Ich bespreche mit ihm aber auch, wie kann man sich weiter fortbilden, was ist der Steuerfachwirt, der Bilanzbuchhalter, welche Assistenzen gibt es quasi, die man machen kann, zum Beispiel Fachassistent, Lohn und Gehalt. Ich bespreche mit ihm auch die Bestehensquote im Steuerberaterexamen, wenn ihr diesen Praktikaweg gehen würdet und vor allem, welche Karrieremöglichkeiten es alles gibt. All das in diesem Video. Diese Folge ist der Audi-Mitschnitt unseres YouTube-Videos. Das Video verlinken wir Ihnen in der Beschreibung. Herzlich willkommen, mein Name ist Christoph Juhn und unsere Kanzlei berät Sie im nationalen und internationalen Unternehmenssteuerrecht. Aber neben Mandantenvideos haben wir hier auf dem Kanal auch spannende Videos für Steuerfachangestellte, für Personen in der Ausbildung oder für Studierende im Steuerrecht oder Personen, die sich auf das Steuerberaterexamen vorbereiten. In diesem Video wollen wir einmal darüber sprechen, was müsst ihr beachten bei der Ausbildung zum Steuerfachangestellten oder zur Steuerfachangestellten und ja, was sich da geändert hat. Mein Interviewpartner ist nicht irgendjemand. Das ist diesmal Kai Buhlmann. Er ist Diplom-Finanzwirt, er ist Diplom-Handelslehrer zusätzlich noch. Er ist auch hat auch das Steuerberaterexamen abgelegt. Seit 20 Jahren unterrichtet er als Berufsschullehrer junge und angehende Steuerfachangestellte. Ehrenamtlich ist er außerdem Prüfer im Prüfungsausschuss für verschiedene Bereiche. Also zum Beispiel für Steuerfachwirte, Steuerfachangestellte, ja, Fachassistent Lohn und Gehalt, Fachassistent, Rechnungswesen, Controlling ja, und fürs Steuerberaterexamen. Außerdem unterrichtet er bei Kursen für angehende Steuerfachangestellte, quasi in der Prüfungsvorbereitung. Damit das auch nachgearbeitet werden kann, hat er einen kostenlosen YouTube-Kanal 2021. Den verlinken wir einmal unter diesem Video, wo weitere wichtige Lehrinhalte kostenlos zur verfügung gestellt sind. Und weil das euch meistens nicht reicht, hat er zusätzlich auch noch ja, ein Online-Klausurentraining ins Leben gerufen, wo er euch unterstützt bei der Vorbereitung auf die Prüfungen. Und ganz wichtig, Kai ist heute nicht in dienstlicher Eigenschaft hier, sondern komplett als Privatperson. Deswegen kann er uns auch diese wichtigen Informationen geben. Wir haben ja bereits einige Videos gemacht aus dem Examen, Die können wir einfach mal hier oben verlinken. Wer sich dafür interessiert, was Kai alles sonst noch schon auf unserem YouTube-Kanal berichtet hat. Aber heute reden wir über über Steuerfachangestellten. -Ausbildung. Genau und
1: dafür bedanke ich mich, dass wir dieses Themenfeld mal hier bei dir in den Blickwinkel rücken dürfen. Super, super. Ich
0: beobachte dich auch schon einiger Zeit mit deinem YouTube-Kanal. Du uns wahrscheinlich genauso. Aber genau. lass, uns, lass uns mal darüber sprechen. Die neue Prüfungsordnung, was hat sich dann ja nun alles geändert seit August 2023?
1: Also man muss sich klar machen, dass die alte Ausbildung des Steuerfachangestellten ähm, ja erstmalig das letzte Mal 1998 verändert wurde. Das mhm. ist ja fast... 25 Jahre, fast ein Vierteljahrhundert her und äh, vor ein paar Jahren hat man sich aufgemacht, das ist immer ein langer Weg, dass man den Beruf natürlich den Neuerungen äh, in der Umgebung, Digitalisierung etc. anpassen wollte und dementsprechend äh, ist seit dem 1. August 23 einmal eine neue Prüfungsordnung in Kraft getreten, die dann für die Betriebe, was die Arbeitgeber beachten müssen, ähm, neu konzipiert wurde sowie ein neuer Rahmenlehrplan, nachdem jetzt bundesweit alle Berufsschulen die Steuerfachangestellten auszubilden haben. Und da sind sämtliche Inhalte haben sich verändert. Früher hatte man eine sogenannte Fächerstruktur. Da hatte man drei Klausuren geschrieben, eine Steuerlehre-Klausur, dann eine Rechnungswesen-Klausur und eine AWL-Klausur und hat Strich nach Fächern getrennt. Das war sehr input-orientiert. Man hat immer geguckt, was am Wissen muss im Kopf angehäuft werden. Jetzt geht man den Weg der Kompetenzorientierung, also output-orientiert. Man fragt sich, welche Fähigkeiten brauchen Steuerfachangestellte am Arbeitsplatz. Dann hat man ein sogenanntes Handlungsprodukt, beispielsweise Einkommensteuererklärung für Beschäftigte erstellen. Und dann wird mit diesem Themengebiet alles, was man für eine Beschäftigten-Einkommensteuererklärung braucht ähm, dort in diesem Lernfeld, das ist jetzt neu, statt Fächer-Lernfelder thematisiert. Beispielsweise, wenn ich eine Einkommensteuererklärung für Beschäftigte mache und dann äh, zu den Sozialversicherungen komme, die ja früher immer in AWL unterrichtet wurden, in Wirtschaftslehre, dann thematisiert man dort die Sozialversicherung kurz, weil man das ja braucht, wenn man dann äh, die vernünftige ähm, ja, äh, den Einkommensteuerbescheid machen möchte und dann bei den Sonderausgaben zum Beispiel die Rennversicherung etc. bei den Sonderausgaben berechnen und ermitteln möchte. Oder beispielsweise bei der Umsatzsteuer bei einem Lernfeld, wenn es um die Umsatzsteuer geht, dass man die Buchungssätze gleich mitmacht, statt die Buchungssätze getrennt in Rechnungswesen zu machen. Ja, und das hat sich erstmal mal so ganz grob geändert von der Fächerstruktur hin zur Lernfeldstruktur. Also von der Input-Orientierung zur ähm, Output-Orientierung, was muss man wissen, oder Kompetenzorientierung. Genau, und das sind jetzt zwölf neue Lernfelder und in jedem Ausbildungsjahr, die Ausbildung ist ja drei Jahre lang, in jedem Ausbildungsjahr hat man dann vier Lernfelder. Okay, muss der ähm, Prüfling Angst haben, dass die, ähm, die Schule, die Vorbereitung anders ist wie nachher die Klausur oder wurde beides entsprechend angepasst? Ähm, das ist noch ein bisschen dahingehend offen, weil da muss man unterscheiden. Ne? Äh, es gibt einmal eine Verbundprüfung, äh, mhm. das heißt, es gibt ganz viele Kammern, das sind zwölf an der Zahl, die haben sich bei der Steuerfachangestelltenprüfung zu einer Verbundprüfung zusammengetan. Das heißt, dort ist die Prüfung einheitlich. Zum Beispiel bei mir in Niedersachsen ist das der Fall. Bei in NRW zum Beispiel hat man eine eigene Prüfung. Deswegen kann ich zu NRW jetzt selbst nichts sagen. Aber grundsätzlich hat man erstmal diese andere Geschichte umorientiert. Inwieweit das dann in die Klausur eindringt, das ist noch offen, weil da bisher noch keine Musterklausur veröffentlicht worden ist. Das kommt jetzt in den nächsten Monaten. Warten wir in den Berufsschulen ganz gespannt, wie soll jetzt die Klausur aussehen. Erstmal werden jetzt die Inhalte entsprechend des neuen Planes umgesetzt. Ob das dann in der Klausur, wie das dann zusammengebaut wird, das bleibt noch abzuwarten. Das heißt,
0: mein Lehrplan, was ich in der Schule gelehrt bekomme, mhm. das hat sich jetzt komplett verändert.
1: Genau. Ob die Prüfungen auch entsprechend angepasst wurden, das wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Verändert werden sie auf alle Fälle okay. und angepasst werden sie auch. Aber inwieweit das dann ganz genau aussieht mit so einer Musterklausur, ja. Das wird jetzt erscheinen, dass man dann entsprechend das dann auch. Okay, und für wen findet das Anwendung? Anwendung findet es für alle Steuerfachangestellten, die ihre, also Auszubildende, die zum 8. 2023 mit ihrer Ausbildung angefangen haben. Mhm. Für die findet das Anwendung, egal ob sie verkürzen, meinetwegen von drei auf zweieinhalb oder zwei Jahre, ja. oder ob sie drei Jahre machen. Diejenigen, die zuvor mit der Ausbildung angefangen haben, machen das noch nach dem alten Rahmenlehrplan. Mhm. Und äh, das heißt, es wird eine lange Zeit laufen, noch erstmal so eine Übergangszeit, wo man beide Varianten von Klausuren hat. Alte Variante, neue Variante. Okay, das habe ich verstanden.
0: Kann es jetzt passieren, wenn ich im August 2022 angefangen habe und jetzt irgendwo durchfalle und etwas wiederholen
1: muss, dass ich dann rüber springe in die, alte Prüfungs also die neue Prüfungsordnung? Nee, dann bleibt man in der alten Prüfungsordnung drin, sodass okay. man sich da nicht um Gottes Willen ja, okay. äh, total umorientieren muss. Okay, und ähm, du machst das ja schon seit 20 Jahren. Dann hast du eine Veränderung bei den ähm,
0: Schülern festgestellt in der Berufsschule?
1: Ja, früher war es äh, einfach so, dass natürlich eine äh, höhere Anzahl an äh, äh, jungen Menschen interessiert war an einer beruflichen Ausbildung mhm. und heute hat man eine höhere Studierneigung. Und deswegen kämpfen natürlich die Kanzleien äh, um Auszubildende. Das Angebot ist einfach knapper wie überall in Deutschland in verschiedensten Bereichen und man kämpft einfach, um Leute für diesen Ausbildungsberuf zu begeistern. Das heißt, es gibt nicht mehr so viele Auszubildende, es gibt weniger Auszubildende und deswegen ist es ein Mangel am
0: Marken, deswegen sind es eigentlich hervorragende Karrieremöglichkeiten. Absolut. gestellt. Oder? absolut. Okay. Und ähm, die Personen, die jetzt in die Ausbildung gehen, haben die sich verändert? Sind es mehr Abiturienten, sind es äh, weniger Abiturienten? Sind
1: tendenziell weniger Abiturienten mhm. im Schnitt im Vergleich zu früher. Hat einfach damit zu tun, dass die Abiturienten heute eher ins Studium gehen mhm. und über dem Weg äh, ihr Glück in den Beruf versuchen.
0: Das wird wieder ein total spannendes Video für Steuerfachangestellte. Was aber viele eben nicht wissen ist, dass wir auch in unserer Kanzlei die Finanzberatung, die Lohnabrechnung, den Jahresabschluss und die Steuererklärung für unsere Mandanten übernehmen. Und in dem Bereich stellen wir natürlich auch Steuerfachangestellte ein. Sei es mit mehreren Jahren Berufserfahrung, aber natürlich auch frisch nach der Ausbildung. Das heißt, wenn Sie mit der Ausbildung frisch fertig sind oder bereits mehrere Jahre Berufserfahrung haben, haben Sie keine Angst. Bewerben Sie sich bei uns, finden Sie im persönlichen Gespräch raus, wie wir Sie bei Ihrem persönlichen Karriereweg unterstützen können. Und das kann man nicht nur hier an unserem Standort in Bonn machen. Das kann man natürlich auch in Köln machen und seit dem 1. Februar 2024 haben wir einen neuen Kanzlei-Standort in Düsseldorf. Und selbstverständlich bieten wir auch 100% Homeoffice deutschlandweit für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an. Ich freue mich auf Ihre Bewerbung. Um, Kai, ich bekomme das ja von anderen Kanzleien mhm. mit, dass alle Kanzleien händeregen gerade Steuerfachangestellte mhm. suchen, so als wäre das quasi Mangelware, als wären die verschwunden in so einem schwarzen Loch, mhm. sag ich immer. Kannst du das bestätigen, gibt es jetzt auch weniger Auszubildende? Habt ihr weniger Schüler, weniger Klassen oder
1: es, ist das nur gefühlt? Dass man es ist leicht weniger geworden, ja. das kann man sagen. Vielleicht hat sich auch die Zusammensetzung ein bisschen verändert, dass es ein bisschen weniger Abiturien sind. Mhm. Ähm, dazu muss man allerdings auch sagen, dass beispielsweise bei mir die Steuerberaterkammer Niedersachsen, die ja die ausbildungsstärkste Kammer ist, wenn man das vergleicht bundesweit, mhm. äh, und von daher hat es vielleicht in anderen Kammern noch einen höheren, gibt es noch einen größeren Mangel. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Großes Problem ist ja auch, dass wenn die Leute ihre Ausbildung beendet haben, dass der Ausbildungsberuf einfach so attraktiv ist, dass man ja auch eine Sogwirkung hat hinein in die Wirtschaft mhm. und dann auch viele Leute leider den Berufsstand verloren gehen.
0: Ja, das heißt, Steuerfachangestellten werden nicht nur in Steuerkanzlei eingesetzt, sondern auch bei großen Industrieunternehmen, weil die ja. machen die Buchhaltung ja in Haus als Beispiel. Ganz ja? genau. Ähm, okay wenn ich jetzt mich in der Ausbildung zum Steuerverangestellten befinde und etwas wiederholen
1: möchte, mhm. welche Möglichkeiten habe ich da? Ja, es ist ja so, dass sehr viel Wissen in der Berufsschule einprasselt. Ich hatte mal gehört, mal verglichen mit einer Auszubildenden, die zuvor Sportkauffrau gelernt hat. Die hat das so ausgedrückt, wenn sie vorher Sport- und Fitnesskauffrau gelernt hatte und dann bei Berufsschule ausfiel, dann war das nicht schlimm, kein Problem, die Dinge nachzuholen. Als sie die Ausbildung zur Steuerfachangestellten gemacht hatte, hatte sie Panik, wenn sie ein paar Mal die Berufsschule nicht mitgekriegt ja. hat, weil man dann dem Stoff hinterherlaufen musste, weil es einfach so anspruchsvoll ist. Ja. Um das vielleicht erstmal klarzustellen. Und deswegen ist es jetzt gerade wichtig äh, zu Beginn, dass man dann, äh, man hat ja einen hohen Ausbildungsabbruch ab und zu mal auch, dass manche dann früh, zu früh aufgeben. Und da hat sich die Steuerberaterkammer Niedersachsen wirklich eine innovative und modern denkende Kammer mich gefragt vor den Sommerferien, ob man da nicht was machen könne oder anbieten könne. Und dann habe ich gemeinsam mit einer liebenswerten Kollegin bei mir von der Berufsbildenschule ja, Videos erstellt mit Musterskripten für den neuen Rahmenlehrplan Lernfeld 1 bis Lernfeld 4. Lernfeld 1, das sind so alte AWL-Inhalte so ein bisschen. Lernfeld 2, da geht es um Umsatzsteuer national, äh, nee, da geht es um Buchführung, also das ABC des Bücherführens lernen. Lernfeld 3, da geht es um Umsatzsteuer von der Steuerbarkeit hin äh, bis äh, zur äh, Steuerschuldnerschaft und Vorsteuerabzug, aber nur auf nationale Sachverhalte begrenzt. Und dann haben wir noch ein Lernfeld 4, wo es darum geht, Einkommensteuererklärungen für Beschäftigte zu erstellen. Für diese vier Lernfelder haben wir für die ersten drei Monate ähm, Skripte erstellt, äh, Erklärvideos erstellt, die sind auf, der, äh, auf dem YouTube-Kanal der Steuerberaterkammer Niedersachsen umsonst zur Verfügung stehend, nicht nur für Niedersachsen, sondern da kann sich jeder im Bundesgebiet bedienen und damit kann man diesen Stoff eigentlich ganz gut aufarbeiten. Und das ist eine tolle Sache, weil ich habe schon Rückmeldungen gekriegt von vielen Auszubildenden, insbesondere welche, die jetzt meinetwegen nicht Muttersprachler sind, zum Beispiel hatten wir Auszubildende aus der Ukraine, die dann gesagt hatten, sie konnten super mit den Videos die Dinge nacharbeiten, mhm. weil sie im Unterricht nicht mal alles verstehen. Und dann kann man Stopp machen, wiederholen und das wäre eine gute Sache. Ja, und ja. Aber nur für die ersten drei Monate? Für die ersten drei Monate und dann gibt es noch Übungsklausuren, Musterklausuren mhm. zur Vorbereitung, auch umsonst auf der Kammerseite, das ziehen wir schon seit fast vier Jahren seit 2021, seit der Corona-Zeit durch, ja. dass wir immer Musterklausuren, das sind so ungefähr zwölf Stück, immer aktualisieren ja. mhm. zur Prüfungsvorbereitung mit Musterlösung und dann Erklärvideos, warum, was, wo ich und die Kollegin dann erklären, warum, was, wie notwendig ist. Super, dann habe ich das also alles durchgearbeitet und sage, damit komme ich super klar mit dem digitalen Content ja,
0: mhm. und ich will jetzt noch mehr. Um, kannst du da helfen?
1: Ich konnte auch helfen, weil äh, ich, mich hat dieses Thema total überwältigt mit diesen Klausuren. Warum? Weil in, in der Berufsschule bin ich immer begrenzt. Ne? Da habe ich immer nur eine Klasse vor mir, mhm. kann ich noch so tollen Unterricht machen, dann habe ich aber nur 25 Leute vor mir, mhm. bin begrenzt auf meine Unterrichtszeit auch zeitlich und auch regional und über diesen Kanal, ich habe ja selbst einen YouTube-Kanal, mhm. kann ich die Leute bundesweit erreichen, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche und dann äh, halt die entsprechende Wochenzahl im Jahr. Das ist einfach ein ganz anderer Hebel, dass, ich, dass man das Wissen einfach den Leuten äh, ja, teilen darf oder schenken darf. Und das ist einfach ein, ich empfinde es als Beglücknisgefühl. Gefühl. Und äh, deswegen habe ich einen eigenen YouTube-Kanal, wo ich im Grunde dann auch Inhalte aktuell fürs das Lärmfeld 4 weiterführe. Mhm. Und äh, außerdem habe ich jetzt gemeinsam mit einer Partnerin auch äh, für die Lärmfelder 1 bis 12, mhm. für die ersten fünf Lernfelder habe ich es bereits äh, fertig, biete ich über eine GBR entgeltlich. Äh, Musterklausur mit Musterlösung und auch Erklärvideos an, wo das wirklich inhaltlich nochmal sauber mit Gesetzestext und auch mit Schaubildern in wechselnden Szenen super. erklärt wird, warum welche Lösung da ist und die Leute werden nicht mit irgendeinem PDF allein gelassen ja. was sie dann frustriert und nicht verstehen. Ja, super. Den Link dazu kann man einmal hier unter dem Video verlinken. Jetzt habe ich die Steuerverangestelltenprüfung
0: bestanden. Wie geht es denn dann weiter? Äh, Steuerfachwirt, Bilanzbuchhalter, verstehen ja verschiedene Assistenzen quasi, die ich machen kann, auch der Steuerberater texte.
1: Es ist einfach toll. Ich finde immer daran, gerade am Steuerfachangestellten kann man immer diese Gleichwertigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung nicht gleichartig, aber gleichwertig sehen. Mhm. Nämlich, dass man im Grunde alle Dinge erreichen kann, ähm, wie über das Studium auch. Ähm, Stichwort äh, Steuerfachwertprüfung. Es wird ja auch kleiner Steuerberater genannt, wo man ungefähr zwei Drittel der Inhalte der Beraterprüfung drin hat und dann kommen halt noch ein paar Themen oben drauf und dann kann man eigentlich ziemlich zügig bereits jetzt nach sechs Jahren in die Beraterprüfung gehen. Früher waren das mehr Jahre. Und man hat diese Zeiten für Praktika attraktiver gemacht. Ne?
0: Lass, lass mal kurz wiederholen, für diejenigen, die jetzt noch in der Ausbildung sind, vielleicht noch Bescheid mm -hmm. wissen. Also, Fremden sage ich immer, die Steuerfragenstellten-Ausbildung ist eine Ausbildung wie überall anders auch. Mm -hmm. Und wenn du in anderen Bereichen vielleicht einen Meister draufsetzt. Mm -hmm. Dann war es das. das. Auch, ja, du kannst einen Meister draufsetzen, genau. dass es bei uns jetzt heißt, das nicht Meister, sondern, sondern ich Steuerfachwirt genau. oder Bilanzbuchhalter.
1: Genau. Wie lange dauert das ungefähr ein Jahr, die Vorbereitung? Ne? Äh, ja, genau. Also grundsätzlich muss man erstmal drei Praxisjahre aufweisen. Mm -hmm. So steht es äh, im Gesetz drin. Nach der Ausbildung? Nach der Ausbildung. Und wenn man diese drei Jahre fertig hat, dann kann man in die Prüfung gehen und die schreiben. Die Prüfung selbst besteht ja auch aus drei Klausuren. Jetzt sind es vier Klausuren, das hat sich auch geändert. Mhm. Einmal eine gemischte Klausur, wie auch in der Steuerberaterprüfung mit Umsatzsteuer, AO und Erbschaftsteuerbewertung. Dann gibt es eine Klausur Ertragssteuerrecht. Und die alte Klausur mit Rechnungswesen und AWL-Inhalten, die ist jetzt aufgesplittet worden. Da gibt es jetzt eine kleine BWL-Klausur. Und eine große Bilanzsteuerrechtsklausur. Und
0: den Vorbereitungskurs, sei es für einen Bilanzbuchhalter oder für einen Steuerfachwirt, ungefähr ein Jahr kann man dafür.
1: Ja, genau. Kannst das ist ich also nach zwei Jahren schon... Und das bieten die bestimmt. Steuerfachschulen an die üblichen, die auch die Beratervorbereitungslehrgänge anbieten. Okay, früher habe ich, wenn ich nur in
0: Anführungsstrichen Steuerfachangestellter bin und ich will den Steuerberaterexamen geben müssen, zehn Jahre warten müssen. Jetzt braucht man nur noch acht Jahre.
1: Acht Jahre. Das haben wir verkürzt. Wenn ich jetzt in Steuerfachwirt oder Bilanzbuchhalter gehe... Sechs Jahre. Sechs Jahre. Ähm, das heißt, wenn ich Ausbildung, jetzt drei Jahre nach der Ausbildung drei Jahre dann den Fachwert mache, muss ich nochmal drei Jahre ranhängen, weil diese alten drei Jahre in diese sechs Jahre mit reinzählen. Ja, super. Ähm, und jetzt geht es um den Steuerberaterexamen. Wie sind die Bestehensboten in Niedersachsen? Du hast da in, noch Ja, in Niedersachsen Auswertung. herausragend tun natürlich immer die Leute, die vom Finanzamt kommen. Die, wenn ich die an die Seite packe, ja. dann sind im Grunde in Niedersachsen zumindest nach der Erfahrung der letzten Jahre die, die Steuerfachwerte diejenigen, die am erfolgreichsten die Steuerberater die Steuerberaterprüfung roundabout zwei Drittel Super. bestehen. Und das Super. ist natürlich eine tolle Sache.
0: Tolle Karriereweg, man braucht noch nicht mehr Abitur. Man macht nach der Realschule, nach der Hauptschule eine Ausbildung, als Steuerfachangestellter, Steuerfachwirt oder Bilanzbuchhalter, geht ein Steuerberater Steuerberaterexamen, muss auch nicht durchziehen, kann auch jederzeit aufhören, so wie man sich in der Lage Ganz fühlt, genau. wie man Zeit hat, wie man auch Energie dafür hat. Und ähm, also eine
1: Karriereleiter, wo, Karriere wo man mehrere Stufen einzeln nehmen kann. Ganz genau. Und daneben gibt es auch noch die Fachassistenten, die nur eingeführt worden sind, ja. wo man sich auch spezialisieren kann. Da ist einmal der Fachassistent für Lohn und Gehalt, mhm. für Leute, die äh, sich interessieren, äh, in der Lohnbuchhaltung sich zu spezialisieren. Mhm. Da hatte ich gestern, ja, genau. Dann gibt es noch den Fachassistent für Rechnungswesen Controlling, kurz FARC genannt, ja. äh, weil die betriebswirtschaftliche Beratung zukünftig an Bedeutung gewinnen wird, mhm. ne, weil die, durch die Automatisierung das Buchen ja äh, dann äh, weniger wird. Ähm, dann gibt es den Fachassistent, äh, der wird auch FIGHT genannt für IT und Controlling, mhm. den man auch als Nichtsteuerfachangestellter äh, theoretisch machen kann, der dann Möglichkeiten gibt. Ich denke, dass wird bald der wichtigste Mitarbeiter in jeder Kanzlei werden, äh, der dann die ganzen Prozesse, im Blick hat, nicht nur IT-Administrator ist. Und dann gibt es noch den Pfalv den Fachassistenten für Land- und Forstwirtschaft, mhm. wenn man sich da spezialisiert, weil Landwirtschaft ist ja in der Steuerberatung nicht unbedingt einfach, ist ja immer so eine Blackbox. Ja. Lernt man beim Fachstellen nicht, beim Fachwirt nicht. Ich habe bei der Beraterprüfung auch nicht für Landwirtschaft, ehrlich gesagt, gelernt. Wenn das damals dran gekommen wäre, das wäre finster für mich. Ich gewesen. auch nicht, auch bei der Steuerberatung. Ja, genau. Also das können die wenigsten Steuerberater angehen. Damit ist eine Spezialisierung natürlich super super wert. Ganz genau. Super
0: Kai, super vielen Dank für die spannenden Einblicke. Denken Sie daran und denkt ihr daran, gerne einmal den YouTube-Kanal zu abonnieren. Spannende weitere Inhalte werden folgen. Dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Das war der Audiomitschnitt unseres YouTube-Videos. Den Link zum vollständigen Video finden Sie in der Beschreibung. Wenn Sie Fragen dazu haben oder einen Beratungstermin vereinbaren wollen, dann rufen Sie gerne bei uns in der Kanzlei einmal an. Unsere Telefonnummer ist die 0221 999 832. Wir freuen uns auf Ihren Anruf und wir hören uns im nächsten Podcast wieder.